0: 第三十集，他说完，郑重其事的看向我。但是你不同，你更年轻、美貌、善解人意，也许你还能争一争。如果你取代了齐良友，我会更乐见其成的。大太太之前没有见过我，怎么会知道我夺了权不会恃宠而骄，不会让局势比二太太掌控时更糟糕呢？他拨弄佛珠的手指顿了一下。你去看三太太，不就是善良仁慈的最好体现吗？她和你无亲无故，你肯去帮她，代表你比二太太有人性。我没有就着这个话题说下去，我盯着他手上已经拨了多半圈的红色佛珠。大太太信佛吗？不信。闲着没事播着玩而已。女人只要相信自己的丈夫就够了。男人是天，自己的信仰和喜好不重要。老爷喜欢什么，我就喜欢什么。我笑着说：“老爷能娶到大太太这样贤惠的妻子，是他除了事业之外唯一漂亮的一步棋。”我话音落下，空气内突然一片死寂。燃烧着的香折断，漂浮的烟雾也仿佛陷入静止。大太太眯着眼睛，手指拨完最后一颗佛珠。不知道怎么了，那根穿着珠子的线猛地崩断，一百多颗佛珠瞬间四散，七零八落洒了一地，有几颗蹦到我怀里，凉凉的，像融化的雪。这是很不祥的征兆，所幸我们都不信佛，不怕什么灾祸。但我还是被那声脆响吓了一大跳。大太太也是一怔，她完全睁开眼睛，注视着地面上跳动的红色佛珠。我刚要从蒲团上起身捡珠子，她出声喝止我：“不要管。”我停下手中的动作，抬眸看她。他面容平静地说：“他们被捆久了，断了就断了吧。”他既然这样说，我也懒得剪。我又重新地坐了回去。他摸索到墙角竖着的一根拐杖，将那些珠子全部从脚下推到其他地方。他若有所思地问我：“你看了三太太的惨状，心里害怕吗？”我端起茶杯，伸出舌头舔了舔，苦的舌根发涩，都没了知觉。我将茶水泼进火炉里，浇灭了仍旧在燃烧的烈焰。沈碧城背叛老爷，生下野种，罪有应得。这个下场他活该。可跳出我对老爷的感情，他也是个可怜的人，我才会出手喂他食物的。大太太微笑的看着我。你对老爷有感情吗？我没有回答。我妄想那只硕大的顶炉。我听管家说你二十岁，他嗤笑出声。二十岁的女人爱上六十七岁的男人，这可真是一段佳话呀！我没有否认他的疑问，我直截了当的说。除了大太太，这世界上不会再有女人对老爷产生男女之情。老爷贪图的不是我们的心，我们贪图的更不是他的人。是啊，大太太颇为感慨。可惜男人怎么就看不透呢？年轻的、年老的，全都前赴后继栽在漂亮女人的手段里了。妻子。就在他身后，寸步不离的守着，可他偏偏要去讨好别人。他这辈子纳进来的妾就有五个，死了一个，跑了一个，求了一个，他还是看不透啊。他憔悴衰老的眼睛有些泛红和空洞，一束血光透过窗纱照射进来，洒在他消瘦的脸上。投下了一块块斑驳琳琅的剪影，就像是一幅饱含岁月沧桑的永恒的油画。我们这样静坐了许久，直到那名带我们进来的佣人再次返回，告诉我大太太要休息了。我从蒲团上起身，随着他往门外走，直到达门时，我回头看了一眼大太太单薄的背影。禁锢在轮椅上，他惆怅而从容，似乎早就已经放弃了对木西海的期待。就在这一刻，我特别憎恶，憎恶这世上和我一样的女人。每一个光鲜亮丽、嚣张无比的情人，都是踩着另外一个女人的眼泪和青春爬上来的。大太太身边那名老保姆再三地叮嘱我。不要插手沈碧城的事儿，这件事情很多曲折，也包裹了层层迷雾，孰是孰非，没有人能探究，就让它过去吧。宅子里每一个人都对此讳莫如深，因为老爷不愿意提他，而且栽了他的人还是最得宠的二太太。沈碧城的存在是这个家族非常大的丑闻。他势必要终生被钉在富德的耻辱柱上。但我实在可怜那个女人，不管她犯了什么错，她惨了三年多，只冲这一点，我就做不到看她自生自灭。转天深夜，等所有人都睡下，我又偷偷带着水和药跑了下去，给她简单清洗后，在所有的伤口上涂抹了药膏。又把那些棉被的外罩扒开，里面露出还算干净的棉絮。我叮嘱他睡在上面不要乱爬，我也不知道他有没有听懂。他呆滞的目光自始至终都没有看过我。大太太和我接触过一次后，便不再避而不见。他对二太太没有话说，两个人形同陌路，但对我还能聊几句。以至于被孤立的二太太时常是阴阳怪气的，指桑骂槐。我是心机婊，不要脸，明明是妾，还好意思和大老婆装亲密。矛盾最激烈的时候，他故意尖着嗓子在门口训斥佣人，吵得我不得安宁。我打算出去质问他，可门才开，正正好好一盆冷水泼了下来。是他才用过的洗脚水，湿了我一身，有不少还喷溅在我的脸上。他装模作样的和我道歉，但他气儿也出了，我不好撕咬着不放，吃了两三次亏。我没心思把这三太太当酒，所以不愿意与祁良友为敌，不然我并非斗不过他，他有他的手段。我有我的心计，女人之间的战役，拼的不就是耐力和歹毒吗？木西海疼他不假，可我这口肥肉也没吃到嘴。借着这样的优势，赢齐良有一次还不是易如反掌吗？可我不愿意，我总残存着一丝幻想，这丝美好的幻想根深蒂固，扎在我的心上。如果我能保自己干干净净，兴许周义慈还愿意要我。但我的日子不好过，是真的。新入门的三太太没陪老爷过夜，一直被二太太霸占着。所有人都觉得我没本事，不会勾男人，早晚要被二太太驱逐出去，都对我爱答不理。除了曹妈护着我，我处境很难。这样的局势下，我特别想念周逸慈。他把我送到木宅后就没露过面我和他也仅仅那一早两分多钟的电话，便再无瓜葛。我想他想的几乎发疯，他如同一个魔杖，日日夜夜纠缠着我，侵蚀着我。我每次忍不住要打给他，可号码都输入了，却找不到借口按下。其实那几天，穆西海一到晚上就往我的房里跑，他想留下住。只是关键时刻，二太太就出问题。有一次，他都上床脱了衣服，二太太那屋传来巨响，佣人急忙在外头敲门，请穆西海过去，说二太太站在窗台上看月亮，再下来摔在地上，磕肿了腰。穆西海是又气又疼。埋怨他不好好睡觉，看什么月亮。佣人隔着一扇门哽咽着说：“二太太知道您今晚和三太太住，她心里难受，没老爷陪着睡不着觉。”二太太最会戳他心窝子，穆西海次次都被诓了过去。为了演戏逼真，我总是适可而止，抱怨两句。在表现出不争不抢的气度，穆西海对我识大体、乖巧更加看重。为了补偿我，在我成为三太太的第八天早晨，他就把宅子里吃喝用度的采买大权交给了我。采买最容易捞出油水，因为这对穆西海来说都是小钱，管家也不过问。但二太太深谙此道。为了防止他背后阴我，之前给木宅提供东西的客商，我全部辞退了，闷声发展我自己的人脉。冬春换季的气候，木西海受了风寒，有点头疼咳嗽。管家把木金林和周义慈请了回来。他进门时，我就在客厅匆,匆匆看了一眼，他瘦了一些，胡子没怎么刮。穿着藏蓝色的西装，又高又冷，寒意逼人。穆西海看着他，整个人的气色都好了很多，非要和他下盘棋。他特别喜欢周亦慈，是发自内心的喜欢。他看周亦慈的目光比穆金林时多了纵容和柔软，而他对着穆金林总是十分严肃。中午吃饭时，我坐在穆西海的左边。对面是周逸慈，我垂着眼眸，不敢抬头看，生怕自己控制不住，眼里目光泄露了对他的痴念。木西海在喝汤时问周逸慈：“你跟白伟清的事情什么发展了？”周逸慈从保姆的手中接过降碟，随口答了句：“正在办理手续，走程序。”穆西海听了，蹙眉没好气儿：“这样不要脸的女人，做了我七年儿媳，她还有什么不满足？脏了我家族的脸，还想分你的财产吗？”周义慈垂眸吃了一块鱼肉，嫩白色的脑髓在他筷子尖下被翻来覆去。白家不缺，他顿了顿又说：“他只是不想离。”穆西海冷笑。哼，他不想离，一个半死不活还红杏出墙的女人，留在身边继续给你抹黑吗？二太太撇了撇嘴，哼，怎么还有这么不要脸的东西？白红武教女儿教出了一副青楼做派，和地下室那个一样水性杨花。二太太口误，她说完后自己也察觉到了多嘴，整张脸都是一僵。空气内顿时死寂下来。穆西海重重的把筷子搁在桌上，他刚想训斥他，突然嗓子一口气没喘均匀，咳嗽起来，咳的是涨红了脸。我赶紧放下手中的勺子，为他拍背顺气，脸带着白了一眼口无遮拦的齐良友。孩子的事情您不要管了，您养好自己的身体。二太太吃东西就把嘴巴堵严实了吧？气坏了老爷，你有什么好处呢？二太太伸过来的手压在我的手背上，被我这句埋怨噎的是收了回去，继续剥她的鸡蛋。木西海愤怒，有人当众提起背叛他的前任三太太，让那些不堪狼狈的记忆纷至咬来，令他在孩子们的面前难堪。可这个人。就是齐良友，所以他平息那口怒火后，也没有过分的责怪。也不知道二太太床上的功夫到底有多好，怎么就把穆西海收复的这么死呢？他可算对他包容到底线了。穆西海握住我的手，安慰我说：“没事让我趁热吃饭。”他语气非常柔和。周义慈看到这一幕。他深沉的目光从我脸上掠过，对穆西海说：“父亲要照顾好自己，我们在外面才能安心。过去的事儿没有必要放心上。”他假惺惺的话中没有一点父子情深的温度，只是不得不关切两句。但穆西海也非常知足，他们之间能破冰已经稀世罕见。只要周逸慈肯坐下来吃饭，肯张口说话，穆西海就别无所求。我并不了解这家族之间到底牵扯着怎样的恩怨，每个人看上去都各怀鬼胎，毫无情分可言。大太太捧着瓷碗闷头吃饭，一声不吭，完全将自己置身之外，不理会这些纷争。穆金林夹了一筷子食物放到自己碗里，似乎有意又像是无意。这都是一词的功劳，认同割爱献给父亲呢、啊，把我平时那点儿微不足道的孝心比下去个彻底。他这话说出口，席间突然变得无比诡异。穆西海均匀地喘了几口气儿，蹙眉问：“割爱什么？”我吓得脸色发青，已经六神无主。周逸慈十分冷静地咽下口中咀嚼了很久的鱼肉。大哥说割爱什么，我也不懂。木西海将目光落在了木金林的脸上，要等他说个所以然。我不动声色偏头，用眼神向他哀求，几乎要掉下泪来。他最终还是放了我一马，自己圆场说。啊！一词一秒千金，从他进门到现在已经几千秒过去了，耽误了多少财源呢？像是早就猜到了木金林不会拆穿一样，周易慈面色淡然的放下筷子，摸出方帕擦了擦唇角。以后这样的割爱会有很多，大哥会烦我吗？木西海当然希望儿子常回来，他说谁也不会烦。天天住家里最好。周义慈蹙眉思索了片刻，父亲要我留宿，这也不是不可以，我会尽量抽出时间。穆西海一扫阴霾，高兴大笑，他将碗递给我，让我再为他盛些饭，多盛点穆西海对周义慈的看重不加掩饰，也顾不及穆金林在场会不会别扭。他的喜怒甚至会为周易慈而变化，对他真的是偏颇到骨子里。谁也不知道穆西海到底喜欢他什么。其实这两个儿子的性格本事都相差不大，穆金林沉稳，周易慈精明。如果真的要斗起来，谁赢谁输也说不准。那么猜测只有一个可能：穆西海更喜欢周易慈的母亲。爱屋及乌，对那个女人的儿子就颇为偏疼。大太太受冷落，连带着儿子也不受器重。我偏头看向坐在周义慈身边的穆金林，他捏着酒杯，似笑非笑，眼底冷若冰霜。三太太在木宅过得习惯吗？周义慈突然开口问我，而我此刻心情就像是刚坐完过山车，浑身都是软的。周逸慈说：“他要回来住。”我总觉得以后的日子会不平静，到处都惊心动魄，以至于我拿着碗里的手一直在抖，不断设想着以后的生活会怎样。周逸慈起身，握住我的腕子，将碗从我的手上取走：“我来。”被他触碰的皮肤像是突然间起了火，烧得我魂不守舍，心惊胆颤。我立刻看向木西海，所幸他沉浸在父慈子孝的喜悦中，没有发现这一幕。二太太闲得难受，替我回答。三太太过得习惯呢、啊，比以前当小秘书可清闲舒服的多了。每天日上三竿起床，一来伸手，饭来张口，晚上想睡就睡，老爷也不用他伺候。一词啊，你记得刚送他过来时。还纤瘦的可人，现在已经圆润这么多了。本集完。